0: Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vocês estão bem? É, aqui nós vamos fazer uma, uma revisão sobre o conteúdo do segundo ano do curso de Sociologia, okay? segunda série do Ensino Médio. Eu vou fazer essa revisão dos assuntos que nós trabalhamos e semana que vem eu vou postar um novo episódio Abordando o último assunto para nós fecharmos essa temática do primeiro bimestre, tá? Que, que é, é tratada sobre a, a diversidade é, nacional e regional. Aqui, em suma, falando do Brasil. Antes, um abraço aí para o meu amigo Jean, do Rosário, meus colegas Matheus, Kimberly, todo o pessoal lá. Grande abraço, esse áudio vai para vocês também. Então, vamos lá, seguindo aqui. É, nós falamos no primeiro, nas primeiras semanas sobre a diversidade né, da, da população brasileira. Então, sobre a formação né, da diversidade nacional e regional do Brasil. Então, nós temos que entender o seguinte, o Brasil é, ele foi formado, o povo brasileiro é um povo misto, né? desculpem a expressão, mas é um povo, é um povo mestiço, né? é um fato. Nós somos fruto de uma miscigenação muito grande que aconteceu né, nesse território. Então, nós somos frutos aí de uma mistura português com índio, português com escravo, filho de índio, com português com escravo africano, e aí depois nós tivemos né, os espanhóis beirando aí, enfim, então, nós somos um misto né, de, de vários povos. Então, nós temos uma influência muito grande é, europeia né, na figura do português. Nós temos uma influência espanhola. Nós temos uma influência muito grande africana. Né? Nós temos uma influência holandesa. Aí é só a gente ver a região do Nordeste, por exemplo. Né? E nós temos uma influência muito grande também dos nativos, dos, dos, dos povos que viviam né, nesse território, é, dos índios né, nas, suas, nas suas várias tribos, né, é, tribos diferentes que tinham costumes né, relativamente diferentes. Então, o Brasil ele começa a ser criado nesse contexto, né, a, a formação do povo brasileiro. Ele vem criado nesse contexto. E aí, depois, final do século XIX, né, é, aí vem a migração dos italianos. Né, nós falamos um pouco sobre isso. Né, a princípio, né, em busca de, de, de trabalho, de emprego, então é trabalhar nas lavouras, porque né, os fazendeiros já haviam perdido a, perdido a mão de obra escrava. Mas, na verdade, a gente sabe que isso tudo foi um plano político. Né? foi chamado a política de branqueamento da nação. Né? Para quê? Para diminuir a quantidade de mestiços do Brasil, né? da população, e para que o Brasil pudesse ser visto com bons olhos nos países, né? por outros países. Porque até então o que se dizia que era o Brasil era um país, que não, era uma nação que não ia dar certo por conta da miscigenação, tinha muito mestiço. Então, a intenção era, vamos trazer os europeus. Então, vamos lá, vamos, traz o italiano. Né? Eles casam entre si, os filhos nascem, e conforme vai aumentando né? a população de, de, de filhos de italianos nascidos no Brasil, automaticamente né? a miscigenação ela vai diminuindo. Só que não foi o que aconteceu. Né? Porque aquele mestiço... Né, ele também se apaixonou pela filha do italiano pela italiana enfim, e eles também tiveram relações também casaram, tiveram filhos e continuou o mesmo processo até que né, caiu por terra essa teoria mas enfim, foi a teoria do, do, do branqueamento da nação né, uma teoria racista né, para poder é, resgatar o, 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 o país de uma de, de, de uma má fama internacional por conta da mestiçagem. Mas nós sabemos que, que não, não é isso que determina né, o sucesso de uma nação. Enfim, então a diversidade, a população brasileira ela vem nesse contexto. E aí nós falamos um pouco sobre a diversidade nacional e regional. Né? Ah, aqui no termo... Diversidade é algo muito amplo porque não nós não tratamos só das questões da, da etnia, né, a, a, a raça o que nós dizemos hoje etnia. A diversidade ela é um assunto amplo porque nós vamos falar sobre costumes, né, nós vamos falar sobre sobre questões sociais, nós vamos falar sobre vários assuntos que permeiam, né uma nação. E isso fica distribuído dentro da, das regiões, das cinco regiões do país. Né? E cada região ela sofre uma influência. Um, um exemplo disso, a gente vai para o sul, né? que, que sofreu e que teve uma influência muito grande de colônias né? é, 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 alemãs. Então, nós temos o sul, que é muito forte, nós temos o, o, a região Nordeste, que houve uma, uma, uma colonização holandesa, né? é, e o Sudeste, ele recebe tudo isso, porque nós tivemos aqui na região Sudeste, né, o, um, o nosso território desbravado pelos bandeirantes, né? e aqui nós recebíamos um pouco de tudo, então o, o Brasil, na verdade, ele recebe um pouco de tudo, né, é um exemplo disso que nós temos até hoje. Né? Nós somos um país que recebemos de braços abertos estrangeiros, né? aqueles que vêm de outras nações para residir no país. Temos leis mais brandas, né? algumas foram até um pouco é, é, alteradas, né? mas, em suma, ainda nós somos uma nação que recebe né, é, é, povos de todas as outras nações sem muito preconceito né, sem muito é, vamos dizer sem pegar no pé né, não existe uma exigência muito grande por exemplo dos Estados Unidos né, principalmente depois de 11 de setembro para você conseguir o, o visto é uma burocracia muito grande principalmente depois que o Donald Trump assumiu né, não estou criticando só estou dando um exemplo né, diferente de lá, que existe todo um pré-requisito né, para você conseguir um visto, né, para viver lá, que seria o Green Card, ah, aqui não, aqui não existe isso. Né? É, nós somos um povo mais fácil, uma nação mais acolhedora. Enfim, é, e daí a diversidade nacional e regional, ela vem de todo esse contexto das várias culturas dos povos que colonizaram né, e foram se achegando e agregando nas regiões. Okay? Falamos também um pouco sobre o estrangeiro do ponto de vista sociológico. E aí eu citei o exemplo de George Simeon, né? um alemão, filho de, de judeus, né? que desenvolveu uma teoria sobre o estrangeiro. Então, utilizando-se daquilo que acontecia com ele, ele desenvolve a teoria sobre o papel do estrangeiro. Então, ele vai dizer que o estrangeiro né, ele sofre, ele é uma pessoa que sofre preconceito dentro do país a qual ele está, mesmo que ele tenha nascido nesse país, né, mas sendo filhos, de estrangeiros, ele sofre preconceito. Por quê? Porque o grupo não aceita. Né? Então, ele também, uma vez que ele não é aceito pelo grupo, ele vê o grupo como indiferença. Ele trata como indiferença e ele é visto também como uma pessoa diferente. Então, é o preconceito que, segundo George Simeon, acontece com o estrangeiro. Né? E isso a gente pode tratar de, por vários fatores. Eu posso citar um exemplo... Muito, muito, muito simplista é, desse preconceito que muitas vezes nós temos como estrangeiro, é quando nós vemos é, uma pessoa andando na rua e nós logo identificamos essa pessoa como vinda do Oriente Médio, né, como muçulmano, por exemplo. Nós sabemos que é, o, o muçulmano, não todo muçulmano, mas né, é, existem combatentes, do, do Estado Islâmico que viajam para outros países para provocar né, atentados terroristas então um exemplo, quando nós vemos uma pessoa hoje na rua né, usando uma, uma roupa típica muçulmana né, é, nós logo agimos com, com, com certo preconceito, porque nós associamos a essa, essa pessoa a figura daquilo que nós sabemos que é do terror né, dos atentados de homens bomba dos atentados terroristas que o estado islâmico ele, ele faz nos países do ocidente então logo nós tratamos nós, nós atribuímos a esse estrangeiro também o preconceito porque nós nós consideramos que ele também é uma pessoa que vai pôr a nossa vida em risco Ok é, então trazendo esse contexto do que George Simmel ele fala sobre a figura do estrangeiro, a gente tem essa questão também. Tudo bem? E aí nós temos, né, falamos um pouco da formação da diversidade. Né? E aí a gente pode entrar nos conceitos de migração, emigração, migração. Né? Então, uh, o migrante é aquela pessoa que migra, que sai da sua região, ela vai sair do seu país, ela se muda do seu país para chegar no outro país. Então esse é o migrante, nós temos o emigrante, não se esqueçam, e começa com e, emigrante, né? o, 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 a ação da emigração, que é quando eu deixo o meu país para morar num outro país. Né? Então eu saio aqui do Brasil né? Eu começo a migrar e me torno um emigrante quando eu deixo o meu país para viver num outro país. E nós temos a terceira característica que é o imigrante, que começa com I. É que é quando eu entro num país estranho para viver. Então vocês entendam que o migrante, ele é um emigrante e se torna um imigrante. Então todo migrante, ele é um emigrante e ele é um imigrante. Então agora só pra gente completar, eu falei que todo migrante é um imigrante e um imigrante, né? Porque todo aquele indivíduo que sai da sua região, que migra, certo? Então o que, que ele vai fazer? Todo imigrante ele sai da sua região ele emigra porque ele deixa o seu país com a intenção de morar em outro país e toda vez que ele chegar em determinado país, ele é um imigrante, tudo bem? E um fator importante, só para nós finalizarmos, é que existem, né, é, existem as causas que, que levam um indivíduo com a sua família a emigrar, a migrar. Né? Então, geralmente, quem migra, ele sai da sua região, ou do seu país, né, é, em busca de melhores condições de vida ou de segurança. No um exemplo, as guerras, quando acontecem as guerras, né, ah, algo que é muito comum, as famílias elas buscam abrigo noutros países, nos países mais próximos, né, que fazem fronteira com seu país. Então, eles migram, eles se tornam migrantes, eles saem das, das suas regiões, e vão para outros países, eles emigram e eles imigram, ok? Então, os principais fatores que levam o indivíduo a migrar é a questão de segurança e trabalho. Voltando para o Brasil, né, é 1930, 1940, 1950, 1960, é, houve um grande fluxo migratório né, do, do, das famílias saídas do Nordeste, ou do sertão, né? Vindas, vindo para as regiões, a região sudeste do país. Algumas foram para centro-oeste, né? É, e a maioria veio para a região sudeste, porque em busca de quê? De trabalho, em busca de melhores condições de vida. Então, nesse contexto é que a população, a diversidade nacional e regional do Brasil, ela é formada, ok? Então, semana que vem nós vamos encerrar esse assunto falando sobre a cultura, sobre questões culturais e aí eu vou tratar sobre cultura, assimilação e aculturação. Obrigado pela atenção, fiquem com Deus.